0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 Prawy, to 7 Lewy. Widzę Was Karol Wychciński i Piotr Furman. Podsumowanie rajdu IPR. Zaczniemy tak samo grubo, jak grubo wydzwonił pera. no bo chyba musisz się ze mną zgodzić, że to najtrudniejszy rajd w kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata w tym roku.
1: Sam się zastanawiałem nad tym. Faktycznie jest to jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy asfaltowy rajd. Ale rzeczywiście można stwierdzić, że jest to najtrudniejsza runda w całym kalendarzu. To, co się działo na tym rajdzie, ten festiwal spektakularnych dzwonów, zaskoczył chyba wszystkich, nawet myślę, że tych uczestników tych, tych wypadków. No, mamy za sobą bardzo ciekawy weekend w WRC. Rajd, który pokazał, kto potrafi trzymać ciśnienie do samego końca i że nie zawsze musi wygrywać Toyota.
0: Głupi błąd, znowu to muszę powiedzieć, że to głupi błąd, ale wynikający chyba w tym przypadku z braku doświadczenia Kalerowanpery. Źle opisany zakręt, tam pojawiły się jakieś spekulacje, że uszkodzenie samochodu spowodował opuszczenie drogi na drugim odcinku specjalnym. No, przypomnijmy, Kale prowadził po pierwszym os Tak naprawdę brakło trzech metrów, żeby, żeby nie wjechać do tego rowu, albo no niestety jakoś przelecieć nad przepustem. No, nie udało się ale to chyba dobrze, że stało się to w takich okolicznościach i na takim rajdzie, bez drzew i tak w miarę miarę bezpieczny sposób, no bo to, że Kale kiedyś wydzwoni, to to było bardziej pewne, niż nam się wszystkim wydaje.
1: Wypadki, wypadki zdarzają się wszystkim, którzy idą grubo, jak to się mówi, więc to jest normalna sprawa. Rzeczywiście, było takie wrażenie, że to prawe przednie koło było uszkodzone, tak jakby było zawieszenie tam wcześniej uszkodzone po jakimś uderzeniu, ale po przeanalizowaniu rzeczywiście tych różnych ujęć ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście tak mogło być. Wszystko wygląda na to, że było za szybko. Carle opuścił w spektakularny sposób drogę. No i wiadomo było, że przestaje się liczyć w walce o zwycięstwo. I walka o zwycięstwo była pasjonująca do samego końca, ale chyba mało kto obstawiał Tanaka jako triumfatora tego rajdu.
0: Ja wiem, że on może niesiony teraz sukcesem po Finlandii mógłby pokazać pazury, ale z drugiej strony on nigdy nie grzeszył szybkością na asfalcie. Dla mnie olbrzymim rozczarowaniem jest historia z Terry Neville'em, ale to było widać, że po prostu chłopak nie utrzymał ciśnienia. Trochę mnie to na... dziwi. No tak Trochę tak, dziwi, tym bardziej, że był u siebie. No.
1: Był u siebie, oczywiście presja była, wszyscy jechali szybko, bo tym razem i Elfin Evans bardziej kontaktowo pojechał rajd z czołówką i walczył do samego końca o zwycięstwo, co mi się bardzo podobało. In plus SAP Kalapi, co prawda strata już prawie dwuminutowa, ale... Przyjechać na podium tego rajdu, gdzie ma się niepełny sezon w kalendarzu i w startach zespołu Toyota, no, budzi to na pewno duży szacunek. Ale, ale moim zdaniem zawodnikiem, który zasługuje na największe brawa jest Oliver Solberg. Czwarte miejsce po tych perypetiach, które widzieliśmy w poprzednich rajdach. Idzie chyba to wszystko w dobrą stronę
0: bardzo dobrze. Ja liczyłem tak gdzieś w głębi serca, że Oliver jednak przegoni Sapekę. Um jak, no czy to w ogóle było możliwe? Trudno powiedzieć, natomiast jakoś chyba odnoszę wrażenie, że Solberg jest ym, takim, no ma większy faktor kierowcy asfaltowego od, od Lapiego, a no wyszło jak wyszło. Trochę szkoda, ale, ale no, trzeba tak oddać honor, że...
1: No myślę, że tutaj chyba obciążyłeś go za bardzo. E, <śmiech> myśląc, że on będzie walczył o podium na tym razie. jeszcze ale nie Ale było teraz. to możliwe. pojechał Pojechał swój rajd. rajd. Najważniejsze jest to, że i bawił się jazdą, miało na pewno radość i to było widać i były odpowiednie też rezultaty. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Rajdu, gdzie błędy popełniali praktycznie wszyscy. W większości przypadków te błędy na szczęście pozwalały ukończyć odcinek specjalny i cały rajd, ale no... No wystarczy przypomnieć sobie, co, co się działo w zespole Forda, jak każdy z zawodników M Sportu zakończył tę imprezę.
0: To się skończy jakąś poważną rozmową, bo ile można zrzucać winę na samochód, to można, ale tutaj ewidentnie no, chyba to nie była do końca wina samochodu.
1: Nie, no tutaj rzeczywiście jakaś polemika pojawiła się po po naszych postach na naszym fanpage'u, że zawodnicy zawodzą, no nie upatrywałbym problemów tylko i wyłącznie w zawodnikach. Rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o relacji w zespole, o, o tym porozumieniu na linii kierowca, mechanicy, inżynierowie. Problem leży w zespole. Nie zmieniłem zdania na temat Craig'a Brina. Uważam w dalszym ciągu, że to jest zawodnik z potencjałem i jest w stanie coś ciekawego jeszcze pojechać. Nawet Pumą, ale na pewno zawiódł mnie bardzo Adrian Furmo. Mm, najpierw przygotował grunt pod dachowanie e, Brina, a potem sam spektakularnie opuścił trasę i, i, i zakończył definitywnie rajd, nawet nie startując już w Super Rally.
0: Ten chłopak, ja nie chciałbym zostać źle zrozumiany, ale zajmuje miejsce w zespole bez tak naprawdę żadnych rokowań na to, żeby miało być lepiej.
1: No a pukają inni zawodnicy do Dokładnie. czołówki. A jeżeli mówimy o tym, że ktoś ma ochotę zająć jego miejsce nawet w takiej pumie, no to trzeba troszeczkę porozmawiać o rywalizacji w WRC2, bo tam się dużo działo. Zwycięzca tego rajdu, Stefan Lefebvre, no, przypomnij sobie, też był upatrywany jako kierowca czołowy, który mógł w Citroenie zdobywać szlify i wygrywać rajdy w mistrzostwach świata. Tak się nie stało, jest w tej chwili w wrc 2, no, ale przecież jest też Mikkelsen, który był drugi i on chyba ma największą ochotę wrócić do światowej czołówki.
0: I to tak, i to widać nawet już, że tak powiem, przy Zielonym stoliku, bo tak. mnie Właśnie, troszeczkę. wytłumacz,
1: skąd się 15 sekund kary
0: wzięło stopane <laughs> mnie, mnie troszeczkę, no bo to jest troszeczkę śmieszne. Po zakończeniu rajdu oficjalnie zespół TalkSport, a Zgłaszający Mikkelsena i Eriksena oprotestowali Francuzów, tłumacząc, że, kierowcy, że kierowca Citroena zjechał z drogi czterema kołami, przyciął gdzieś, ominął niemalże zakręt i to sprawiło, że dzięki temu on wygrał rajd. I zrobił to dwa razy na dwóch pętlach, więc powinien ponieść karę. No i faktycznie FIA przeanalizowało oficjele, i delegaci przeanalizowali i nagrania z zewnątrz, i nagrania z onboardów od Lefebra, I, i, i okazało się, że istotnie zjechali czterema kołami z drogi, ale nie było to aż tak drastyczne naruszenie przepisów, żeby go dyskwalifikować albo odebrać mu zwycięstwo, więc um, za pierwszą pętlę dostał 5 sekund kary, za drugą dostał 10, co dało mu 15 sekund kary, co w o, ponad 18-sekundowej przewadze no, zniwelowało się do 3 sekund, dalej i tak zwycięzcą został Lefebvre. Dla mnie, z, przepraszam, ale ja tu nie chcę urazić nikogo, natomiast y, od pewnego czasu obserwując wypowiedzi Andreasa Mikkelsena mogę odnieść wrażenie, że ten chłopak po prostu kiedyś zacznie na jakiejś lampie stać i tupać nogą, że jemu się należy zwycięstwo, bo bo naprawdę...
1: Wiesz co, jest to trochę naciągane, można tak powiedzieć, w jego wykonaniu lub też w wykonaniu tego zespołu, ale zauważ, że on już wcześniej był mocno urażony programem startów Kajetana Kajetanowicza.
0: No właśnie do tego pije, tak.
1: Który według niego wybiera sobie rajdy, w których jest mała konkurencja. Może rzeczywiście będzie tu pał nogą, kiedy okaże się, że Kajetanowicz wybierze się, nie wiem, do Japonii czy też do Nowej Zelandii, żeby pojechać rajd po według niego łatwiejsze punkty. Ale tutaj ta sytuacja, przypomnijmy, że ta rywalizacja WRC2 jest taką rywalizacją którą należy bardzo mądrze i taktycznie rozwiązać, żeby zdobyć jednak ten tytuł. Jak się okazuje wcale taka przewaga z fabrycznego samochodu nie wynika nad pozostałymi zawodnikami. Po półmetku w zasadzie już możemy powiedzieć, że Mikkelsen ma zaliczone no, 6 rajdów, a przypomnijmy, że tych rajdów oni mogą wystartować maksymalnie 7. i Tutaj trzeba taktycznie podejść do tego, mądrze dobrać te rajdy, żeby jak najwięcej tych punktów wyjeść. Kaito ma trochę rajdów mniej na swoim koncie, więc ma większe pole manewru jeszcze. No i wcale to nie jest takie pewne, że Andreas Mikkelsen musi zostać mistrzem świata w WRC2. Więc tutaj może rzeczywiście się jeszcze dużo wydarzyć, stąd jego taka frustracja, ewentualnie takie próby i metody działania na pograniczu przepisów.
0: No tak, ale ja już tutaj będę nudny... I, i, i za każdym razem będę to powtarzał, no jest to forma dopuszczona przepisami i w dalszym ciągu toczymy walkę na odcinkach specjalnych, a to, że Mikkelsen wybierze taki, a nie inny raj, to jest to jego osobisty problem, tak samo jak osobistym problemem jest, że czy Kajetan pojedzie do Japonii, czy nie pojedzie. Natomiast nie oszukujmy się, no jest to też sposób na to, żeby wyrównać szanse zawodników jadących słabszymi samochodami z rywalizacją z fabryką, no bo Toksport to fabryka, no. no. tak, już to o tym mówiliśmy.
1: Stefan Lefebvre nie jest zagrożeniem ani dla Michelsena, ani dla pierwszej trójki w WRC2. Nie rywalizuje w tym roku. No, ale punkty. Z nim, ale punkty, tak, punkty uciekają. W tej chwili Michelsen jest na pierwszym miejscu, ma 100 punktów. Drugi jest Johan Rossell, 80 punktów. Trzeci Kajetanowicz z 76 oczkami w tej chwili w klasyfikacji. No, w dalszym ciągu sytuacja jest otwarta. Nikt nie ma aż tak dużej przewagi, tak jak w Generalce, gdzie Kalle Rowanpera po nieukończeniu tego rajdu Kalle z Belgii wywiózł tylko komplet punktów za Power Stage'a. Ma te 203 punkty. Oitana, który ma na koncie trzy wygrane rajdy w tym roku i jedno z najbardziej ciekawych przebudzeń. Ma 131 punktów i tak naprawdę może sobie już pomarzyć tylko o tym tytule Mistrza Świata. Chociaż też mamy jeszcze cztery rajdy. Yy, wiele, wiele rzeczy może się wydarzyć. Yy...
0: Tak, szczególnie, że widać, że forma Hyundai jest coraz mocniejsza i no okej, okay, może tutaj kwestia tego zwycięstwa to jest, i to widać po czasach, że to nie jest aż tak, że samochód jest taki wybitny i, i jest szybszy o 4,3 sekundy na kilometrze sowym od Toyoty, tylko no, po prostu zbieg okoliczności i i kwestia no, tego, że wszyscy skończyli w rowie, to też sprawiła. No Ja tutaj też do końca nie chciałbym tak jechać po ojcie, to jest bardzo doświadczony zawodnik i tak jak powiedzieliśmy na samym początku, on też pokazał to swoje doświadczenie tym że utrzymał to ciśnienie i, i nie wdawał się w żadne potyczki na samych już odcinkach z powracającym po super Rail'i finie więc ale jednak ale jednak trzeba tutaj powiedzieć że Hyundai z rajdu na Raid widać że idzie w siłę
1: no i ja bym jeszcze chciał się tak głośno zastanowić bo ja już zadałem takie pytanie co by było, gdyby rzeczywiście Hyundai przygotował konkurencyjne auto już na początku sezonu, gdyby nie było tych problemów, z którymi się borykali przez pierwszą część sezonu.
0: Myślę, że no to te mieli...
1: mistrzostwa mogłyby wyglądać, mogłyby wyglądać trochę inaczej. Tak,
0: zdecydowanie, bo mielibyśmy pojedynek dzisiaj Oita Tanaka z yy, yy, młodym Roman Perą, więc to, to jestem więcej niż pewny, że tak by to wyglądało.
1: No, Ale to przed nami. Jeżeli nie w tym sezonie, to mam nadzieję, że w przyszłym roku do takiej rywalizacji bardziej wyrównanej dojdzie, bo wszystko wskazuje na to, że jednak właśnie to kale będzie mroził szampana na, na tytuł mistrza świata, na oblewanie tego pierwszego tytułu.
0: O ile Ojt Tanak zostanie w Hyundai'u, bo to też jest pod dużym znakiem zapytania, bo niby kontrakt ma jeszcze na przyszły sezon, natomiast już zaczynają się tam jakieś rozmowy i i, i takie ploteczki transferowe i gdzieś już można przykładając ucho do pewnych ścian usłyszeć, że może Ford byłby zainteresowany Tanakiem, żeby wrócił, więc... Zobaczymy.
1: Może to byłoby całkiem dobre rozwiązanie. Ford ma w tej chwili bardzo duży problem z tym, żeby w ogóle przyjeżdżać kompletnymi samochodami do mety. Problem leży głębiej. To na pewno niż tylko z kwestia samych kierowców. A na koniec ja bym jeszcze chciał taką ciekawostkę może tutaj podać, a nawet dwie związaną z klasyfikacją tego rajdu. To Pierwszy raz w tym roku, kiedy w pierwszej dziesiątce znalazło się aż pięć samochodów w kategorii WRC 2. Pozostałe samochody Rally 1 gdzieś daleko, daleko z tyłu. Gdzieś daleko,
0: daleko w rowie.
1: Daleko w rowie, a potem daleko z tyłu w klasyfikacji. Tak więc to też coś mówi o tym rajdzie, o jego poziomie trudności. Bo co by nie mówić o, o, o rajdzie Ipru, no to mamy tu do czynienia z rajdem bardzo specyficznym i wystarczy prześledzić historię tego rajdu jak jeszcze był Europy i e, przypomnieć sobie kto wygrywał ten rajd. Wygrywali lokalni kierowcy i tak naprawdę mało kto miał szansę i ochotę tam przyjeżdżać i z nimi walczyć nawet o podium.
0: No oczywiście pełna zgoda, ale jednocześnie był też to taki rajd, ja się śmiałem zawsze, że to taka trochę szara eminencja rajdowa, bo pomimo tego, że no nie była to impreza jakoś wybitnie prestiżowana na arenie międzynarodowej, ja wiem, że to może zostać źle odebrane, ale, ale no nie może porównywać się, nie wiem, czy z Monte Carlo, czy z rajdem Katalonii, to mimo wszystko był gdzieś jakąś taką, był takim wyznacznikiem tego, że no, nawet zobacz, w latach 80. zespół FSO na trasy Ipru się wybierał i, i, i był to rajd, który jednak, który jednak był magnesem.
1: Tak, ale ja już wspomniałem, że ten rajd był największym wydarzeniem sportowym w Belgii swego czasu. To był rajd, który był takim wykładnikiem belgijskich rajdów, poziomu ich trudności, gdzie przecież nie mamy do czynienia z wąskimi półkami asfaltowymi a la trasy we Francji czy, czy, czy nawet we Włoszech, tylko są proste drogi między polami kawałek prostej, hamowanie, lewy opór, prawy opór, nawrót i znowu. No ale okazuje się, że właśnie taka konfiguracja trasy powoduje, że ten rajd jest bardzo trudny, bardzo niebezpieczny pod tym względem, biorąc pod uwagę właśnie to, że te rajdówki są naprawdę bardzo szybkie. Ja już w zeszłym roku uważałem, że na te trasy te rajdówki są trochę za szybkie. Ale, ale no,
0: no, no, paradoksalnie, jest, bo...
1: biorąc pod uwagę mm-hmm. to nawet, że rajd Ipru znalazł się w Mistrzostwach mm-hmm. Świata no, troszeczkę przez przypadek.
0: Tak, to, jest, to, to masz 100% rację. Ja tutaj może głupie porównanie, ale nawet do tej Korsyki e, zwróć uwagę, że na Korsyce nawet jak coś nie, nie wyjdzie, to z jednej strony, owszem, masz tą, masz tą przepaść, ale z drugiej strony masz zawsze skałę, o którą się możesz oprzeć. E, tutaj masz rów, w który po prostu wleci, i cię wciągnie, więc... Z e, pełną prędkością. To było doskonale widać w tych czterech liderach, wśród czterech liderów e, rajdu, którzy nie kończyli go z powodu, no, nie defektu, tylko... W wypadku no.
1: No nie było marginesu na błąd, tak? My tam wspominaliśmy ostatnio o rajdzie w Finlandii, że tam jest mały margines na błąd, ale w porównaniu do rajdu e, ostatniego rajdu, no to zupełnie inaczej możemy na to popatrzeć. Na koniec jeszcze taka ciekawostka krem de la creme, bo wypada by wspomnieć o tym kto wystartował w klasyfikacji WRC2 Masters. Freddy Loix tak, przecież wyjadacz <laughs> belgijski tak rekordista. przecież on wystartował 23 razy w tym rajdzie 11 razy wygrywał jest nieprawdopodobnym dominatorem tego rajdu a wystartował tutaj kolejna ciekawostka, również z kierowcą rajdowym, byłym, z Peterem Czunem, który przecież jest rekordistą, jeśli chodzi o tytuły mistrza belgii. E, posiada tych tytułów aż 8. E, w rajdzie IPRU wystartował 16 razy, wygrał go tylko raz. No taki duet. Muszę powiedzieć, że robi wrażenie i sama klasyfikacja w ogóle WRC 2 Masters, bardzo pasjonująca dla mnie. Pierwsze miejsce Armin Kremer, drugie Freddy Loix, a trzeci na dokładkę Olivier Burry. No Kto nie pamięta tych nazwisk, przecież to są nazwiska sprzed 20 lat, zawodników, którzy rozdawali karty na rajdowych trasach. Nieprawdopodobne.
0: Ja trochę ponarzekam, bo ja bym tych panów widział na przykład Porsche 911, które dość licznie w Mistrzostwach Belgii się pojawiają, natomiast no Tylny napęd dla tych gości i tutaj ścigać się w, takim, w takiej klasie gentlemanów byłoby naprawdę super zobaczyć. Ale mimo wszystko tak, WRC 2 Masters, kapitalny cykl i no szkoda tylko, że, że tak mało legend naszego ukochanego sportu tam się jednak zgłasza. No.
1: Rajd e, straszny, rajd e, przerażający chyba po tej e, ostatniej edycji, tym bardziej e, tak będzie postrzegane. E, tam trzeba jechać wszystko, ale też trzeba umieć e, utrzymać się na trasie. E, dobrze, to co, oddajemy głos Marcinowi Rybakowi tradycyjnie. Tym razem nie był na tym rajdzie, ale jego doświadczenie z pewnością uzupełni to, o czym my nie powiedzieliśmy i i zamknie nasze podsumowanie tego
0: rajdu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć, witam Was po
2: rajdzie IPR. Był to chyba najlepszy rajd IPR w ostatnim co najmniej dziesięcioleciu i przyznam szczerze, że śledzenie wyników było niesamowicie fajne, biorąc pod uwagę, że na tym rajdzie nie byłem. Obiecałem sobie w zeszłym roku, że na ten rajd nim pojadę i postarałem się dotrzymać słowa w, w tymże sezonie. Co nie zmienia faktu, że nie byłem obecny wirtualnie na każdym z odcinków, nie prowadziłem konwersacji z moimi znajomymi i nie, nie informowałem się u źródeł, jeżeli działo się coś naprawdę ciekawego. Um, w sumie hmm, decyzja moja o niepojechaniu na ride wynikała nie tyle z faktu, że jest to zły ride, bo jak najbardziej te odcinki są cholernie wymagające i hmm, potrzeba na nich naprawdę absolutnie stuprocentowej pewności co do samochodu. Notatek, hmm, punkty hamowania są chyba najbardziej istotne z całego sezonu. Hmm. Dodatkowo nie ułatwia, nie ułatwia życia zmienność nawierzchni, ilość brudu, o którym w tym roku było wyjątkowo dużo mówione. Nie wiem akurat czemu w tym roku, mimo że pogoda nie była jakaś koszmarna w porównaniu do lat minionych. Niemniej jednak jest to rajd, który od strony sportowej może się podobać. Na pewno dla kierowców jest niesamowicie dużym wyzwaniem i wymaga ultraprecyzyjnej i bardzo bardzo zaangażowane jazdy. Tutaj nie można sobie odpuścić żadnego skrzyżowania, bo okoliczności przydrożne nie wybaczają najmniejszego nawet błędu. Natomiast pod względem organizacji, dla zarówno kibica, jak i dla, dla osób związanych z obsługą tego raju, czyli mediów, tutaj mam na myśli fotografów, operatorów kamer czy dziennikarzy, Jest to najkrócej mówiąc jeden wielki koszmar. Pomijam fakt tego, że jest to jeden z najdroższych rajdów w kalendarzu, bo ceny karnetów potrafią naprawdę zwalić z nóg. 100 euro zostało już dawno przekroczone i i tak naprawdę za te 100 euro w porównaniu do takiej takiej Finlandii czy, czy Szwecji dostajemy bardzo niewiele, a wręcz nic. Jest to rajd, w którym organizatorzy, przywiązani niesamowicie mocno do swoich wytycznych, przestają myśleć i mam tutaj tutaj na uwadze zarówno brak jakiegokolwiek progresu, który moglibyśmy obserwować w ostatnich latach. Ja pamiętam moją pierwszą wizytę na rajdzie IPR, gdzie powiedziałem sobie nigdy więcej. Potem musiałem tam wrócić i, i to była runda wtedy mistrzostw Europy. Kolejna wizyta, bo znowu po paru latach, tylko udowadnia i, i potwierdza mnie w przekona, utwierdza mnie w przekonaniu, że um, jeżeli mamy ludzi, którzy zajmują się organizacją eventu i nie są to ludzie elastyczni, nie są to ludzie skłonni do poprawy um, jakichś standardów, które sobie w, wytyczyli, no to z roku na rok ta impreza będzie coraz gorsza, będzie coraz bardziej wymagała coraz większego poświęcenia. A umówmy się, że zarówno moja praca fotografa, jak i osób, które obsługują ten rajd od strony medialnej, nie powinna być poświęceniem, powinna być przyjemnością, powinna być zwyczajnie godną i uczciwą pracą. Brak brak tak naprawdę jakichkolwiek podstaw, mówię tutaj zarówno o braku parkingów dla mediów, brak specjalnych dojazdów, brak dróg, które w większości są pozamykane jako dojazdy do odcinków i wiodą gdzieś przez pola, powoduje, że ja jako osoba, która musi być zarówno na odcinkach, jak i w serwisie, jak i gonić zawodników fotografując ich, kiedy zakładają kaski, kiedy się przygotowują do odcinków, znajduję się w sytuacji, w której wpadam na ostatnie pół godziny przed startem pierwszej załogi. I po pierwsze, nie mam gdzie zaparkować. Po drugie, nawet jeżeli zaparkuję jakimś cudem w miejscu, w którym, w którym znajdę kawałek miejsca, Może się okazać, że akurat to miejsce było wymyślone przez przez organizatora na jakieś miejsce do zawracania, czy czy miejsce dla znajomego królika. Bo nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy parkowałbym w miejscach ewidentnie niewskazanych, czyli w w drogach ewakuacyjnych, w strefach wykluczonych, tak zwanych kopertach. Mówię tutaj o zwykłych drogach. Zdarzały się sytuacje takie, jakie miały miejsce w zeszłym roku, gdzie parkując przy zwykłej drodze, nawet nie przy drodze ewakuacyjnej, zwykła droga prowadząca do odcinka, 500 metrów od tego odcinka, mój samochód w ciągu trwania tego OS-u, kiedy ja fotografowałem samochody, został otaśmowany łącznie z klamkami, relingami maską. No, generalnie cały samochód wyglądał jak choinka, tylko dlatego, że jednemu panu z drugim się nudziło. Pytałem ich, po co to zrobili. Usłyszałem, że, to, że po prostu mogłem co nie parkować, byłoby bezpieczniej. Także parkingi to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zasady, które mamy w Belgii są, są tak absurdalne i, i tak skostniałe, że, że to jest naprawdę wręcz niewiarygodne, że to może trwać przez przez dziesięciolecia, jest taki przepis, który mówi o tym, że kibice, tłum ludzi może stać minimalnie 10 metrów od drogi. Nie ma możliwości, żeby ktoś stał bliżej, nawet w, w sytuacjach, kiedy teren daje takie możliwości, czyli jakaś skarpa od wewnętrznej, czyli jakieś wzniesienie, nie. Jest tak, że 10 metrów marszale potrafią ganiać z miarką i sprawdzać, czy na pewno jest to 10. No i tutaj pojawia się kolejny problem, ponieważ jeżeli kibic przychodzi i płaci za karnet duże pieniądze i spędza na odcinku dwie godziny przed pierwszym autem, moszcząc sobie jakieś miejsce w kartoflisku, w błocie, w syfie, niejednokrotnie w kałużach i, i, i naprawdę taplając się w jakimś koszmarnym bocie. No nie będzie przychylnym okiem patrzył na fotografa, który wbija na ostatnie pół godziny, próbuje znaleźć sobie jakiekolwiek miejsce. I takim złotym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy my mogli jako, jako osoby w, będące tam w pracy, gdybyśmy mogli jakkolwiek mieć możliwość stanięcia o pół metra, nawet nie mówię o stanięciu, ale o ukucnięciu przed, przed, trefą, przed strefą kibiców, Jest to jest to niewykonalne. Od lat, od lat jest ten wielki problem. Belgowie nie są najniższą nacją, do tego dochodzi wielu kibiców z Holandii, którzy generalnie są wysocy. Do tego dochodzi bardzo powszechna praktyka zabierania drabinek na odcinki. no jest, I znajdujemy się w sytuacji, w której naprawdę, żeby zrobić zdjęcia, żeby znaleźć się w miejscu, Godnym, bo nie mówię o tym, że idealnym, ale godnym, w którym nie będę musiał skakać za pleców kibiców i robić tych zdjęć. No, naprawdę musimy się mega naszarpać, naużerać. Bardzo często marszale są ludźmi, że tak powiem, z okolicy, i to są ludzie, którzy albo mieszkają przy tym odcinku, albo, albo mieszkają bardzo niedaleko. No i niestety. Sympatia pomiędzy, pomiędzy osobami z mediów i marszalami praktycznie nie istnieje, dlatego że my widzimy to, jak bardzo poznajomości są załatwiane sytuacje z kibicami, którzy są w danym miejscu i jak bardzo wrogo są nastawieni do nas. Nie wiem, co to spowodowało, ja staram się zawsze w miarę, w miarę delikatnie podchodzić do tematu, natomiast no, brak współpracy jest wręcz rażący. Do tego dochodzi sytuacja, która miała miejsce już wielokrotnie, czyli bardzo, bardzo niemiłe, bardzo, bardzo uwłaczające sytuacje, które, zachowania, które mają miejsce między przedstawicielami mediów a policją powodują, że mamy, mamy do czynienia z wręcz terrorem, który, który nas spotyka. Ja w zeszłym roku byłem wygoniony z oficjalnej strefy dla mediów zatwierdzonej przez delegata do spraw bezpieczeństwa, panią Michelle Mouton. Zostałem wygoniony z miejsca przez dwóch policjantów z psami, którzy nie byli chętni do rozmowy i jako argumentów sięgnęli po, po psy do, do auta. Do tego brak, brak komunikacji między człowiekiem, który powinien być za to odpowiedzialnym, czyli osobą, która jest oficerem prasowym rajdu, do której my powinniśmy zgłaszać wszelkie nieścisłości, wszelkie, wszelkie zastrzeżenia co do sposobu naszej pracy, ta komunikacja nie istnieje. Na briefingu dowiaduje się, miałem okazję wziąć udział w tym briefingu, ponieważ był również dostępny online. Dowiedziałem się, że znowu w tym roku bardzo mile są widziane aparaty wyzwalane zdalnie. Wystarczył pierwszy bądź drugi odcinek i w rozmowie z moim kolegą z Grecji usłyszałem właśnie, że zostawił swój aparat godzinę przed przed startem odcinka, ustawił sobie wszystkie rzeczy, wyłączył go, żeby nie zużywać baterii, no i do końca trwania odcinka nie był w stanie przejść na drugą stronę ulicy, czy drogi, żeby go włączyć. Także kolejny rok i kolejne, kolejne fakapy. I to jest, to jest jeden z powodów. Ja nie ukrywam, że nie mam ciśnienia na to, żeby jeździć za wszelką cenę na każdy event, który, który jest w kalendarzu. Natomiast Belgia, nawet gdybym miał wolne w ten weekend, nawet gdybym miał możliwość pojechania tam, nie wiem, gratis, no Belgia jest absolutnie ostatnim miejscem, w którym chciałbym się znaleźć. Szczęśliwie nie musiałem tam być. Agencja i, i ludzie, z którymi współpracuję, poradzili sobie bez mnie. Ja dzięki temu mam lekki oddech i mogę odrobinę naładować baterię. Czego nie, nie umieszkałem zrobić. Natomiast absolutnie, tak jak powiedziałem, śledziłem wyniki, byłem cały czas online, cały czas sprawdzałem międzyczasy, informowałem się, jak to wygląda od strony właśnie pracy na odcinkach, rozmawiałem z moimi kolegami fotografami. Jeśli o tę kwestię chodzi, nie zmieniło się nic. W dalszym ciągu było to mega upierdliwe i mega nieprzyjemne. Do, te, do takiego paradoksu już doszło, że Osoby, z którymi współpracuję regularnie, zamiast na odcinki jeździły na strefy między Pekacem a Startem, gdzie była tak zwana strefa grzania opon. Ponieważ było to jedyne miejsce, gdzie nie było żadnych marszali, nie było żadnych taśm, bałaganu, syfu, żerania się z ludźmi odpowiedzialnymi. No więc dochodzimy do takich absurdów, że żeby zrobić dobre zdjęcie z rajdu, trzeba zrobić to zdjęcie nie z trasy tego rajdu, ewentualnie z drogi dojazdowej gdzieś w centrum miasta bądź, bądź jakiejś fajnej wioski. No dobrze, jeśli chodzi o strefę i kwestię sportową, bardzo fajnie się stało, że mamy kolejnego, kolejne zwycięstwo w obozie Hyundai'a, który wydaje się odrobinę zapał wiatru w żagle. Ojtanak Tanak może nie był takim stuprocentowym faworytem na tym evencie, ponieważ wiadomo, że Thierry Neville u siebie w domu jest zawsze pieruńsko-mocny i właściwie był takim murowanym faworytem do zwycięstwa. Z czego się fajnie wywiązywał, bo, bo prowadził um, przez dłuższą chwilę. E, no ale jak widać, nawet jemu zdarzają się potknięcia, um, akurat jemu się zdarzają te potknięcia dość często, ale ale nawet u siebie w domu potrafił popełnić taki w sobie niewinny błąd, który zakończył się systemem Super Rally dla niego w, w kolejnym dniu startu. Ehm, oj, Tanak pojechał na chłodno, bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć, że asekuracyjnie, bo absolutnie tak nie jechał, ale bardzo, a, bardzo ładnie wykalkulował sobie Ile może zaryzykować w tym rajdzie, żeby, żeby było jeszcze bezpiecznie, a wystarczająco szybko i tak naprawdę błąd Kale Rowan na drugim odcinku rajdu ułatwił mu to zadanie niesamowicie, bo okazało się, że Kale że na własne życzenie zaserwował sobie turystyczną przejażdżkę przez, przez okolice IPR i walkę o 5 punktów jedynie na Power Stage'u, którą to wygrał. Natomiast Oid zrobił to, co do niego należało trzymać się tak blisko Tieriego, jak to jest tylko możliwe i czekać na ewentualną jego wpadkę. Ta, się, ta, ta miała miejsce, ta się zdarzyła, Oid dowiózł spokojnie e, zwycięstwo, chociaż oczywiście e, naciski ze strony Elwina Evansa były bardzo duże i, i Elwin wygrał w sumie bardzo dużą liczbę odcinków, chyba najwięcej w całym rajdzie. Niemniej jednak na tych drogach uzyskanie przewagi większej niż 2-3 sekundy na odcinku jest praktycznie niemożliwe i do tego dochodzi jeszcze degradacja opon plus syf, który się znajduje na drodze i czasami naprawdę lepiej to odpuścić i lepiej dowieść spokojnie do drugie bądź trzecie miejsce do mety niż ryzykować. Przekonali się o tym zarówno Craig Green, jak i Adrian Formaux, który jechał na fajnym piątym miejscu i po raz kolejny rajdu nie ukończył i po raz kolejny nagrawił sobie u, u szefostwa M-sportu. Co zaowocowało już wiemy, um, tak naprawdę była to informacja, która pojawiła się w kuluarach bardzo szybko. Um, że prawdopodobnie nie wystartuje w rajdzie Akropolu, ponieważ Fiesta po jego dzwonie była uszkodzona dość mocno. Mimo, że nie wyglądało to jakoś strasznie, ale, ale jednak uderzenie było solidne i, no i trzeba ją naprawić dość, dość gruntownie. Więcej szczęścia miał Craig Green. jego auto szczęśliwie się nie spaliło, chociaż tam gdzieś się pojawiły jakieś języki ognia i na takich kibicowskich ujęciach wyglądało to dość nieprzyjemnie. Gaz Smith głupi błąd po raz kolejny, znowu problemy, dojechał na swoim miejscu daleko, daleko w stawce, chociaż tak naprawdę nie, nie korzystał ani z Super Rally, ani nie miał jakichś większych przygód, ale uszkodzone zawieszenie nie pozwoliło mu na, na więcej. Fajnie pojechał, fajnie pojechał, taka moto Katsuta, bo, bo pojechał na tyle spokojnie, żeby nie mieć przygód, a wykręcił w sumie fajny wynik i, um, no i zdobył, zdobył grube punkty. Um, Oliver Solberg, a fajna rekonwalescencja, myślę mentalna głównie, po mega nieudanym rejdzie w Finlandii. Um, I dla niego wielki bonus za, za czwarte miejsce. <kluzny> Przyznam szczerze, że bardzo mocno śledziłem rywalizację w kategorii Rally 2. No i tutaj mega ukłony dla Stefana Lefebvre, który pokazał super dojrzałą jazdę. Nie startuje w tej chwili regularnie w Mistrzostwach Świata, ale pokazał, że nawet trzymając poziom Mistrzostw Francji, Mistrzostw Belgii, w których startuje teraz, można spokojnie gromić. Tych największych, tych którzy bardzo buńczucznie zapowiadali, że że jadą po wygraną. Mówię to o Andreasie Mikkelsenie, który był drugi. Punkty, które tam zdobył, prawdopodobnie osłodzą mu trochę jego zgorzknienie, spowodowane sytuacją w mistrzostwach świata i, i sytuacją w tabeli. Bardzo bardzo ciekawy rajd pojechał, pojechały załogi, które które znalazły się tak naprawdę może nie tyle przypadkowo, ale nie jechały w kategorii junior, ponieważ kategoria junior nie jechała w Belgii. Ale śledząc wyniki samiego Pajariego w aucie kategorii Rally 3, chylę czoła przed gościem, bo niewiele startów po asfalcie ma chłopak na swoim koncie a wbijał się w połowę stawki out rally 2 czy tam R5. Niestety nie ukończył rajdu, problem z, ze szpilkami w tylnym zawieszeniu, w, znaczy w tylnym prawym kole i, i, i koniec eventu. Fajną też rzeczą było obserwowanie dwóch, dwóch legend. Pierwszą Freddy Loix, który gdyby nie mała przygoda na jednym z odcinków kręcił znowu fajne czasy i, i to jest gość, który wygrywając 11 razy Ride i prestartując są chyba ze 20 albo 20 parę, pokazał, że, że nawet w wieku Masters, tak jak on teraz się mianuje, można dalej jeszcze być konkurencyjnym i, i rozumiejąc te drogi, znając ich specyfikę można bardzo mocno namieszać w stawce. Natomiast drugą osobowością, tego eventu był Jos Verstappen, ojciec Maxa. Były kierowca F1, emeryt od dłuższego czasu stwierdził, że chyba fajnie byłoby spróbować jakiegoś rajdu. Przejechał jakiś event, nie pamiętam, który w, wcześniej w tym roku i wystartował w Belgii. Początek mało obiecujący, ale z OSu na os na OS zaczął notować coraz lepsze czasy i szczerze mówiąc, gdyby nie, nie to, że musiał skorzystać z Super Eli, to myślę, że jechałbym na poziomie pierwszej dziesiątki. A umówmy się, że dla faceta, który siedział drugi raz w życiu w aucie rajdowym, no to było coś i, i to jest tyle ciekawe, że mamy kilku takich kierowców, którzy obligują się, że chętnie by wystartowali albo startują sporadycznie, jak Walter Bottas, jak Mika Hakkinen. Warto o tym mówić, dlatego że to są kierowcy, którzy wywodzą się z tak zwanej królowej motorsportu, nie zgadzam się z tym określeniem, ale, ale tak jest. Warto ich obserwować, bo to też pokazuje, że na pewnym poziomie rywalizacji motorsportowej, nieważne z jakiej dyscypliny się pochodzi, te umiejętności są. Ta prędkość jest, opanowanie samochodu jest super. W rajdach dochodzi faktor, którego nie ma żadny kierowca wyścigowy, czyli rozumienie i tworzenie notatek. Natomiast jeżeli sobie zaczynają z tym radzić, jest fajnie, jest fajna prędkość, i. i no i gość, który tak naprawdę nic nie musiał, pokazał, że, że jeszcze paru młodszych musi, musi na niego uważać, bo jeżeli wziąłby się teraz na poważnie za rajdy, byłoby, byłoby ciekawie. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ride IP. Za chwilę mamy Akropol, chyba w tej chwili mój ulubiony rajd w kalendarzu. Cieszę się, że miałem okazję chwilę odsapnąć z Akropolu. Myślę, że będę miał dużo więcej ciekawych rzeczy do opowiedzenia, jeśli chodzi o o bycie tam na miejscu, no bo jest to rajd bogów, jak jak sama nazwa wskazuje. Tam się dzieje mega dużo na każdym odcinku. No i moje nastawienie do tego rajdu jest absolutnie przeciwne do tego, co, 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 co mogę powiedzieć na temat rajdu w Belgii. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do usłyszenia.
0: Right minus Para la sangre izquierda, buena más Poco tarde